0: Je ne suis pas un homme politique, je suis plongé dans un monde qui m'échappe. Stéphane Bern murmure donc directement à l'oreille des locataires de l'Elysée.
1: Il a des petits accents gilets jaunes par moment.
0: L'animateur menace de tout arrêter s'il n'est, je cite, qu'un cache-misère ou un pantin. Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 16 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Bonjour à tous et bienvenue à Tyron Gardet. C'est ici, au cœur du Perche, que notre héros du jour a trouvé sa vraie maison. Un collège royal et militaire qui l'a sauvé de la ruine et inauguré en présence du roi et de la reine. Car depuis des années, le ménestrel est devenu l'un des favoris du monarque, qui lui a confié une mission de la plus haute importance celle de sauvegarder le patrimoine de la France. Adoré du peuple, il est courtisé de toutes parts et obtient souvent gain de cause, malgré quelques ennemis à la cour. Bon, la cour dont je vous parle, c'est pas celle de Versailles. Le roi et la reine ne sont autres qu'Emmanuel et Brigitte Macron. Et le héros de cet épisode s'appelle Stéphane Bern. Alors, pas l'homme de télévision ou de radio euh, qui vous raconte les sagas des têtes couronnées, mais l'homme qui murmure à l'oreille du pouvoir et qui a le bras de plus en plus long. Cette facette de plus en plus politique de l'animateur fait l'objet d'une grande enquête en une de l'Express cette semaine, une enquête signée Agnès Laurent. Salut Agnès. Bonjour. On va commencer par le commencement. Euh, la rencontre entre Stéphane Bern et Emmanuel Macron et au terme de tes recherches Agnès, il reste deux versions un peu différentes.
1: Oui, tout à fait. Il y a deux légendes autour de cette rencontre. Alors, ce qui est le point commun, c'est que l'un était ministre, donc Emmanuel Macron à l'époque, et l'autre, animateur télé. Ils se sont rencontrés Ça, au Sénat. On est d'accord là-dessus. Voilà, ils se sont rencontrés au Sénat. Alors, la plus fade c'est que c'était une émission euh, le tournage d'une émission pour Stéphane Bern, une défense d'un projet de loi pour Emmanuel Macron, voilà, ils se sont croisés, ils se sont rencontrés. La plus amusante c'est que euh, Stéphane Bern aurait renversé, enfin manqué de renverser Emmanuel Macron dans la cour du Sénat. Et donc Stéphane Bern serait sorti de sa voiture et Emmanuel Macron lui aurait dit "Ah mais votre ma femme adore vos émissions." Il l'aurait invité à dîner et c'est comme ça qu'aurait commencé la grande aventure entre les Macron et Stéphane Bern.
0: Quels sont leurs points communs, Emmanuel Macron et Stéphane Bern Qu'est-ce qui fait qu'ils s'entendent
1: bien Ils ont une vraie passion pour le patrimoine tous les deux, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron parle souvent de Chambord, de Versailles. Il aime bien, il avait invité Poutine à un moment à Versailles, donc il aime bien les vieilles pères comme Stéphane Bern. Puis je pense qu'ils se sont aussi trouvés des intérêts bien compris l'un et l'autre.
0: À ce moment-là, Emmanuel Macron, tu l'as dit, est ministre de l'économie, puis il se présente à l'élection présidentielle, il est élu, et... Presque naturellement, en fait, il confie une mission de sauvegarde du patrimoine euh, à l'animateur. Avant ça, Agnès, Stéphane Bern, lui, il n'avait jamais eu de responsabilité politique.
1: Il avait une toute petite responsabilité politique dans un arrondissement de Paris où il habitait, le 9e. Il avait été euh, adjoint à la culture, puis il a trahi le maire RPR pour lequel il travaillait. Il a soutenu euh, Bertrand Delanoé et le maire socialiste de l'arrondissement. Bon voilà, c'était plus amical que vraiment politique. Il se tient quand même relativement à distance des engagements politiciens.
0: Donc le macronisme, c'est le premier engagement de l'animateur dans la durée, chargé de la sauvegarde du patrimoine. Stéphane Bern crée un loto dont les bénéfices servent en partie à restaurer des monuments historiques.
1: Oui, alors il ne l'a pas tout à fait créé parce que l'idée existait depuis un petit moment. Il l'a récupéré et il a su la mettre en œuvre. Mmh. Mais effectivement, c'est sa grande victoire du début du quinquennat.
0: Il va falloir redoubler d'efforts avec le loto du patrimoine. On aller au grattage à fond. Ah, on va gratter on à va fond, gratter je comme dire, des bêtes. je vais faire gratter le président. Ah oui,
1: vous en, ah, en oui. achetez d'ailleurs
0: bah, Écoutez, j'ai intérêt, je, je lui ai dit qu'il fallait qu'il en achète. Le pire, c'est s'il gagne, ah, mais -ce il, il on peut fait pas garder l'argent. <rire> il est obligé de le rendre au patrimoine, j'exigerai. Et en parallèle, Agnès, Stéphane Bern profite de sa proximité avec le couple présidentiel pour attirer leur attention sur tel ou tel élément du patrimoine en danger.
1: Oui, tout à fait. Alors, on m'a raconté une histoire assez rigolote euh, d'un château euh, du XIIe siècle dans le Gard qui était menacé par la création d'une prison euh, à quelques kilomètres. Le propriétaire avait essayé de frapper à la porte du ministère de la Justice, de la préfecture. Ça n'avait pas du tout marché. En revanche, il a réussi, grâce à Stéphane Bern, à rencontrer Brigitte Macron et à lui raconter ses malheurs. Et quelques semaines plus tard, on a appris que la prison serait construite euh, bien plus près de Nîmes, et bien plus loin de son château. Donc, ça a marché alors, on ne sait pas si ça a 100% marché, mais en tout cas, la coïncidence de temps existe.
0: Est-ce qu'on sait si ces interventions de Stéphane Bern sont fréquentes
1: lui, il dit qu'il l'a fait trois ou quatre fois auprès de Brigitte Macron euh, durant le quinquennat. Après, on sait très bien que quand on c'est un ami du président et quand on connaît la proximité de quelqu'un avec euh, le couple présidentiel, ça a toujours un tout petit peu plus d'effet sur l'administration.
0: Le président de la République, qui est quand même m'a nommé... Vous sentez, euh, bah, vous bah, êtes entendu, là je, je crois que je suis entendu. En tout cas, il m'a réaffirmé le, son soutien. Stéphane Bern murmure donc directement à l'oreille des locataires de l'Élysée. Et ça, Agnès, ça ne plaît pas forcément beaucoup au gouvernement.
1: Bah, surtout au ministère de la Culture, parce que c'est quand même leur job à la base. Donc là, ils sont en train de se faire piquer la place par quelqu'un qui est quand même au départ qu'un animateur télé un peu farfelu, un brin suranné, etc. Donc, euh, il voit arriver, et le type, il arrive à avoir des rendez-vous avec les plus hautes instances, il arrive à obtenir des décisions qu'ils ont jamais réussi à obtenir, enfin, voilà, et puis il les bouscule, donc ils aiment pas trop, et c'est normal. Et les ministres non plus n'aiment pas trop. Alors, Roselyne Bachelot ne le dit pas forcément, mais elle se déplace très, 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 très rarement avec Stéphane Bern, parce qu'elle a pas envie de s'afficher avec lui, en fait.
0: Tu cites Rosine Bachelot, écoutez aussi cette interview de Stéphane Bern à propos d'une autre ministre de la Culture, Françoise Nissen. Il y a eu un peu d'accro quand même dans la promo de votre mission, c'était que la ministre de la Culture n'était pas au courant de, de cette mission Elle était au courant. Elle était au courant, j'étais allé la voir bien avant que ça soit annoncé. Et qu'est-ce qu'elle en pensait Elle était tout à fait d'accord. Et en cas de conflit entre Stéphane Bern et un ministère, qui gagne
1: Alors c'est quand même souvent Stéphane Bern, et ça a été le cas notamment sur le loto du patrimoine, puisqu'à un moment il était question de fiscaliser les recettes. Et l'idée qu'il y ait des impôts sur son loto du patrimoine, il n'a pas supporté. Donc, il a fait une crise, il a fait une jolie campagne de presse en accusant Bercy de vouloir torpiller son, son loto. Enfin, il y est allé très, très fort. Et résultat, il a gagné et la fiscalisation a été abandonnée.
0: Mais comment on explique que lui gagne contre un ministre
1: bah, D'abord, il est très, très fort parce qu'il sait faire des campagnes de presse, populaires, etc. Donc, ça, il est fort. Et puis, il y a la proximité avec l'Élysée. Et surtout, l'Élysée n'a pas envie de le perdre. Donc, quand il menace de démissionner, ils se disent. Hm, « Attention, on va le garder, on va le chouchouter, etc. » On a vu quelques mois plus tard qu'avec Nicolas Hulot, ça pouvait faire beaucoup de dégâts quand un ministre démissionnait parce qu'il n'était pas content. En France, l'ombre
0: d'une nouvelle démission plane au-dessus de l'Elysée. Stéphane Bern pourrait quitter sa mission sur le patrimoine. Le président de la République lui avait confié le soin de réfléchir à comment conserver nos villages. Mais l'animateur menace de tout arrêter s'il n'est, je cite, qu'un cache-misère ou un pantin. Et justement, si Stéphane Berne peut se permettre de mettre sa démission dans la balance, c'est parce qu'il jouit d'un autre élément capital en politique, l'adhésion populaire.
1: Merci. Remonter les ah
0: ben hein. je je On je
1: je vous offrira
0: la prochaine journée. Merci beaucoup. Merci à La scène que vous entendez a été enregistrée par France Bleu Maine à Montabon dans la Sarthe début 2019. On est alors en pleine crise des gilets jaunes et Stéphane Bern est acclamé par la foule. Agnès, comment on explique qu'il soit aussi populaire
1: on a l'image de lui d'un type un peu royaliste, proche du Gotha, etc., mais pas cette image populaire. Or, Stéphane Bern, il est proche du peuple. Il en joue, d'ailleurs, dans ses propos. Bah, il y a l'effet vu à la télé, bien sûr, hein, mais pas que. Les gens l'aiment parce qu'il est souriant, il est présent, euh, et ça fonctionne à fond. Et il a des petits accents gilets jaunes, par moment dans hmm. ses propos.
0: Cette proximité, cette convivialité, tu as pu l'observer, toi, quand tu l'as rencontré
1: oui, alors il est extrêmement disponible, en fait. Vous l'appelez pour un rendez-vous, 24 heures après, vous avez rendez-vous. Et alors, bon, ce qui était valable pour moi, je pense que c'est valable pour beaucoup de gens, en fait. Il, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il travaille énormément, mmh. mais en fait, il est extrêmement disponible, extrêmement organisé. Et il répond toujours, quoi qu'il arrive. Et il est comment Il est courtois, gentil, attentif. Voilà, il n'y a rien à dire. Euh, il fait le job, très bien même.
0: On l'a évoqué au début de ce podcast, Stéphane Bern n'hésite pas non plus à s'engager auprès des grands, pour défendre, les petits, euh, quand il s'agit du patrimoine.
1: Oui, et, et il y tient beaucoup, c'est-à-dire qu'il est convaincu que la défense du patrimoine, c'est un peu la défense euh, du peuple, euh, parce qu'il dit, une, une église qui s'effondre dans un village, ben, ça montre aux gens qui sont abandonnés, que les élites les méprisent, etc. Donc, il dit, il faut être très attentif à ça, parce que ce mépris-là, cette colère-là, ça entretient euh, le Rassemblement National euh, ou les extrêmes.
0: Parce qu'un monument qui est en dérélection, ils ont le sentiment que c'est l'État qui les a abandonnés, et donc, leur vote, après, est un vote protestataire. Très sollicité. Est-ce qu'il répond vraiment à tout le monde, Agnès
1: Oui, et c'est ça qui est très important en fait, parce que les gens, qui... en fait, il y a beaucoup de gens qui sollicitent, par exemple, les ministres sur des affaires comme ça de défense du patrimoine. Or, les lettres se perdent, on répond jamais. Lui, il répond. Donc, en fait, les gens ont l'impression que leur problème est pris en compte et pris en compte par quelqu'un qui est important, qui a un compte Twitter à 450 000 abonnés. Enfin, voilà. Donc, euh, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas abandonnés dans leur coin avec leurs problèmes.
0: Stéphane Bern est donc très populaire. Mais il promet qu'il n'est pas un homme politique. J'aimerais rappeler une chose, je ne suis pas fait pour la politique, je ne suis pas un homme politique. Je suis plongé dans un monde qui m'échappe, dont je n'ai pas les codes. Et pourtant, il est courtisé d'à peu près tous les côtés.
1: Ah oui, c'est impressionnant, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, pas une campagne euh, pour une élection sans avoir Stéphane Bern à ses côtés. On a vu, euh, pendant les régionales, c'était presque cocasse. On l'a vu poser avec Laurent Vauquier en Rhône-Alpes, on l'a vu poser avec Valérie Pécresse euh, en Ile-de-France, mais aussi avec Julien Bayou à bouillon billancourt pour protester contre un projet de tour sur l'île Seguin. Il est très éclectique et tout le monde essaie d'avoir sa photo avec Stéphane Bern.
0: Beaucoup de politiques rêvent donc de profiter de l'aura de Stéphane Bern, qui fait trembler les préfets et les ministres. Lui rêve d'étendre son influence au-delà des églises et des châteaux. Depuis le début de ce podcast, on parle du patrimoine, mais il y a un autre sujet très politique sur lequel on entend très souvent Stéphane Bern.
1: Oui, alors depuis un an, euh, il intervient énormément sur les éoliennes. Enfin, contre les éoliennes, plus exactement, c'est devenu son nouveau cheval de bataille.
0: Quand on entend ces habitants-là qui habitent près des éoliennes, ils disent c'est un enfer de vivre avec les éoliennes. Et ils ont trouvé leur porte-parole avec Stéphane Bern, l'animateur, qui a eu des mots très durs dans cette tribune dans, dans le Figaro. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il dénonce la
1: supercherie des éoliennes, une négation de l'écologie. Il dit même que c'est un écocide. Hein. Il tweet, il s'attaque à Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Il dénonce tel champ d'éoliennes à tel endroit. Enfin, c'est assez impressionnant. Et euh, il y a, au mois de juin, il a publié une tribune dans le Figaro euh, où il dénonçait euh, la construction de champs d'éoliennes. Et ça a fait un bruit d'enfer, parce que Stéphane Bern qui prend position comme ça sur une pleine page dans le Figaro, euh, autant dire que ça fait beaucoup de bruit. Mmh.
0: Et ce bruit, ça a fait réagir comment euh, ses amis Emmanuel et Brigitte Macron
1: Alors, ils sont un peu embêtés, parce que Brigitte, elle, elle est assez sur la même ligne que, que Stéphane Bern. Elle, elle n'a pas hésité à, à dire qu'elle était d'accord avec lui. Alors, Brigitte Macron, publiquement, a dit que c'était une sorte de Don Quichotte, euh, qui partait contre ces, ces nouveaux moulins avant. vent. Emmanuel Macron, il est un peu plus embêté parce que. On n'est pas sûr qu'il soit sur la même ligne. Il a quand même des engagements de la France en termes d'énergie renouvelable à assumer et les éoliennes en font évidemment partie. Donc Stéphane Bern dit oui, Emmanuel me soutient, Emmanuel me soutient en privé, mais on n'en est quand même pas très sûr en fait. En tant que
0: défenseur du patrimoine, je ne peux pas l'accepter. C'est le même président qui me demande de défendre le patrimoine en péril et qui ensuite le met en péril en installant des éoliennes partout. Parce que les éoliennes, c'est aussi un sujet un peu sulfureux, notamment avec la campagne présidentielle qui s'annonce.
1: Oui, parce que c'est un sujet dont une partie de la droite, et notamment l'extrême droite, joue pour essayer de récupérer la colère populaire sur ce sujet-là. Emmanuel Macron n'a pas envie que ça file à l'extrême droite. Donc, il essaie de jouer en même temps, mais qui est un peu compliqué. Hum.
0: Mais est-ce que Stéphane Bern ne perd pas en crédibilité en défendant cette position avec une véhémence pareille
1: si, parce qu'il y a à la fois le fond, euh, qui n'est pas du tout consensuel, contrairement au sujet du patrimoine, qui quand même, globalement, est assez bien partagé. Donc, euh, il prend le risque de se mettre à dos une partie de la population qui lui était acquise. Mais il y a aussi la, la forme, c'est-à-dire qu'il est quand même très brutal dans sa manière de parler. Il s'attaque frontalement à Barbara Pompili, enfin, sur son compte Twitter. Ça devient presque gênant, tellement il, est, il personnalise le combat. Donc, euh, on a l'impression qu'il est un peu atteint par le syndrome de la toute-puissance avec ce sujet.
0: Un syndrome de toute puissance, mais donc, visiblement, Stéphane Bern ne parvient pas à faire changer d'avis Emmanuel Macron. Que se passera-t-il pour le monsieur patrimoine du quinquennat euh, si le chef de l'État quitte le pouvoir au printemps prochain
1: Alors, il ne se passera pas grand-chose a priori, puisque d'abord, il a toujours sa popularité liée à ses émissions de télé. Il a quand même pris grand soin de poursuivre hein, sur ce terrain-là. Et puis, il a créé une fondation euh, Bern pour le patrimoine, donc qui lui permettra de continuer à agir. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'Emmanuel Macron sera réélu en... En avril prochain.
0: Est-ce que ce sera grâce à Stéphane Bern
1: En partie. Enfin, lui, on est convaincu. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a ramené à un Emmanuel Macron un peu vu comme un Parisien, un peu élitiste, etc., une partie de la France populaire et périphérique.
0: Mais est-ce qu'il ira jusqu'à faire campagne pour Emmanuel Macron
1: Alors, Il ne fait jamais campagne ouvertement, mais il, je pense qu'il s'affichera avec lui, il donnera quelques suggestions. Euh, voilà. Mais il prendra soin quand même de ne pas rentrer dans un débat politicien.
0: Merci Agnès de nous avoir fait découvrir cette autre facette de Stéphane Bern. Merci à vous. Et sur le sujet, je vous invite à aller lire le dossier de L'Express consacré cette semaine aux batailles du patrimoine. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcasts ou Amazon Music. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à cette adresse La at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.